0: Eh, vamos a empezar preguntándote por eh, esta, este artículo que escribiste sobre dos eh, hombres que fueron durante 38 años explotados por los Echeveres en un trabajo eh, que tenía que ver con la servidumbre. ¿Qué fue lo que encontraste cuando realizaste esta investigación que después terminó en el artículo?
1: Bueno... Eh... Entonces, ah, nos tenemos que remontar al año 2014 durante una inspección de lo que era el RENATEA, el Registro de los Trabajadores Rurales que se había creado en 2012 junto a la ley del de, nuevo estatuto del peón rural en una inspección en Entre Ríos en unos campos del grupo Echeverri, bueno, se encuentran literalmente se encuentran con Sergio y Antonio Cornejo, tenían alrededor de 70 años, que estaban viviendo en el medio del monte en una, una especie de casas eh, arrumbadas y, y derruidas por, por el tiempo, viviendo casi durmiendo sobre el piso, sin agua, sin luz, eh, sin lugar para ir al baño, para ir a hacer sus necesidades, iban al medio del monte, tenían que ir a buscar agua, eh, si mal no recuerdo, caminar un kilómetro para poder conseguir agua potable, y eran trabajadores de los Echeveres desde el año 1976, y... Eh, yo no solamente un artículo después eso derivó en 2016 en un libro de patrones y peones donde cuento esta historia y es la propia Dolores Echeverri que hoy muchos ya la deben conocer pero en ese momento nadie la conocía me cuenta cómo en la década del 90 eh, el grupo familiar hermanos madre eh, padre también lo hacían los hacían venir a, al casco de la estancia, en Rosario del Tala, a los hermanos Cornejos, para tirarles un cacho de pan. Así me lo, me lo decía, llegaba a 8 de la mañana y los tenían esperando hasta las 6 de la tarde, es eh, decir, los tenían esperando 10 horas para tirarles un cacho de pan. Esto es relatado por la propia Dolores sobre los hermanos Cornejos en Rosario del Tala. Cuando el Estado encuentra la situación de estos trabajadores que recibían 450 pesos por parte de cuando ido Chevere y Leonor che, eh, Barbero que eran los que más trato tenían con esos bueno tanto eh, los, todos los Cheveres los sacan de ese lugar, los llevan delante de un escribano, les hacen firmar con el dedo, porque no saben leer y escribir, documentos que decían que en realidad vivían en casas que les habían cedido como datos, con todas las comodidades, el, el documento es realmente irrisorio, ilegal, trucho, no, trucho viéndolo. Me acuerdo que en la investigación yo fui a hablar con el, con el escribano y, y en ese ping te y vuelta en la, en la puerta de, de la escribanía terminé termina reconociendo que no puede garantizar la legalidad de, de ese documento. Bueno, esa es un poco la, la, la historia, esto se judicializó, los Echeverri hicieron que, que los cornejos no declarasen, eh, les dieron mil pesos a cada uno para comprar su silencio, por suerte los cornejos declararon, eh... Y es un documento que queda para la historia, básicamente porque después el fiscal que tuvo que investigar, Samuel Roskin, no, no, no investigó, me acuerdo que el fiscal me decía era muy difícil investigar reducción en la servidumbre. No mostraba el código penal. Claro, el código penal, redactado, bueno, no, no, no sé cuándo fue redactado, pero bien del siglo, de principios del siglo XX, eh, no contempla distintas modalidades actuales de explotación y esclavitud laboral que muy bien llegó a detallar la Procuración contra la Trata de Personas, digamos, que, que tienen en cuenta desde el Ministerio Público Fiscal para poder investigar casos de abusos de empleadores. Claramente había un montón de elementos para investigar que no se investigó. ¿Por qué no se investigó? Bueno, por el poder real que ejercen estos personajes que hoy estamos viendo eh, en las declaraciones testimoniales, por ejemplo, iba un, me tocó estar darlo, iba un, un, un casero como testigo, entraba estaba el fiscal y estaba el abogado de Chávez, que no solamente era el abogado de Chávez, sino que era el abogado institucional de la sociedad rural. Y después Chávez decía que no tenía nada que ver con estos personajes, pero puso el abogado institucional de la sociedad rural a defenderlo. ¿Qué podían decir los testigos en ese en ese contexto, salvo por los conejos que relataron su historia, bueno, nada, claramente no no, no, no avanzaban porque el amedrentamiento era total y a la exhibición de poder de, de esta gente que hoy muchos más argentinos y argentinas conocen a partir de lo que pasó en Casanurá.
2: Sebastián, vos recién nombrabas eh, y hablabas de esto, ¿no?, del poder real de la familia Echeveré. Eh, pero también es la responsabilidad del Estado entrerriano, ¿no? teniendo en cuenta el tiempo que tardaron, eh, vos mismo llevando adelante esta investigación, pero el tiempo hasta que estos hermanos cornejos han declarado, pero todo ese tiempo que debería haber sido facultad de, del Estado provincial haber investigado esta situación de, que, que estaban padeciendo los, los hermanos cornejos, pero que sin embargo llevó muchísimo tiempo. ¿Puede ser también en algún punto que el Estado anderriano está subyugado al poder real de, de la familia Vean,
1: no, no lo sé así tan... Eh, no, lo, no lo voy a decir tan taxativamente, pero bueno, hay situaciones donde uno puede mmm, ver esas vinculaciones del poder. Porque por un lado, digamos, el, el, lo que no avanzó fue el poder judicial y pensemos el poder judicial como parte del Estado también, ¿no? Eh, porque si no a veces parece que, que no, no, nos quedamos cortos con incendios. El Estado en su conjunto la pata del Poder Judicial claramente falló. Tanto sí, el caso sí, el, el... De, de los hermanos Cornejos, como en las causas de estafa, defraudación y demás. Pensá que eh, Echeverri en, en la causa de estafa de, de vaciamiento de empresas eh, ya tenía firmada el pedido de indagatoria eh, y el juez no le puso fecha porque creo que arruía, arruía que eh, faltaba un informe pericial. Entonces no le puso fecha, pero sí le llamaba indagatoria. Y, y eso fue en fines del 2017 y no pasó nada. Claramente ya la Cambiemos eh, quien gobernaba y a los pocos meses eh, Luis Miguel Echeverría sería ministro. Con lo cual ahí tenés una incidencia con el poder Estado, ¿no? O con el Estado. Y después... Eh, Sí, eh, los ECHE tenían vínculos con, con el gobierno de Uribarri. Eh, yo en mi libro, no, no puedo decirlo, lo, lo explicito o no lo explicito, desde subsidios que recibía las margaritas Sociedad Anónima, desde los eh, personajes que, que aparecieron para pasarse de, del diario de Paraná, entre ellos Walter Benón, que es el financista que le aporta toda una plataforma de, de créditos de truchos, yo digo tuchos porque son créditos que se simularon, es decir, la financiera puso una estructura para, para simular préstamos que sirvieran para justificar el movimiento de dinero de una sociedad anónima que no tenía eh, ni solvencia ni, ni, ni historia de creación para poder comprar determinados inmuebles que son parte del objeto de otra causa que es el, va, el vaciamiento del diario de Paraná. Bueno, ahí contaron con la ayuda de este Walter Renor que tenía fuertes, incluso con el gobierno de Uruguay, y también, bueno, eh, Juan Calián termina siendo uno de los principales aportantes de, del frente de todos. Eh, así que el poder real se ejerce, digamos, es más, más Foucaultiano, si se quiere. Eh, se ramifica y va ejerciendo eh, puntillosamente eh, su poder sobre los actores que... que con los cuales se va se va topando. Claramente, el Poder Judicial sí, y el Poder Político del Estado, quien gobernase en los sucesivos años, claramente tienen vinculación con, con los Echeveres. De Uribar, te puedo decir lo que te dije, que de alguna manera lo, lo fui documentando.
0: Sebastián, recién hablabas de cómo eh, se los llevó a los hermanos Cornejo a firmar esos documentos con el dedo de una manera fraudulenta eh, y pienso en, con la presencia de escribanos y, y fiscales y demás, eh, uh -huh. pienso en las declaraciones del abogado. Pagliotto en la audiencia que, que se hizo pública hace poco y que después terminó con el desalojo ayer de dolores en Casa Nueva, y ahí Rubén Pagliotto argumentaba esta supuesta cesión de dolores de los bienes que le correspondían por herencia y su parte de Casa Nueva, lo argumentaba precisamente dando nombres y situaciones que tienen que ver con la presencia de escribanos, de situaciones judiciales y de. Más, eh, dándole valor Pagliotto a esas acciones por la presencia de todos estos eh, eh, profesionales uh -huh. y funcionarios judiciales. ¿Cómo, eh, porque lo que uno se pregunta es: eh, ¿por qué Dolores cedió supuestamente estas, estas propiedades eh, cuando ella habla de coacción? ¿Por qué ella no denunció uh -huh. esa coacción en ese momento?
1: Bueno, eh, primero te, te, te marco como la, la doble vara, ¿no? De, el, la validación de escribanos para una cosa y después también, no sé si doble vara, pero también para otra, para validar eh, los comodatos truchos sobre los hermanos Cornejo, ¿no? como como el, el esquema o el sistema funciona para, eh, para todo. Sobre eso que vos me estás preguntando, eh, esto es año 2018 Dolores necesitaba Esto porque me lo fue contando eh, En varias veces En varias charlas Dolores necesitaba dinero Entonces lo que hace es eh, Solicitar un, un suerte de, de adelanto de, de, de la herencia No, 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 no sé los, los porcentajes Ni demás eh, Se junta con todos ellos Y en el mismo momento en que lo hace Ella va a un ¿no? Ya que estamos hablando de los escribanos, en paralelo, eh, para decir que en realidad lo que estaba haciendo era parte del esquema de extorsión, porque la tenían no, extorsión ya así dentro de la, de la sucesión, y que eh, en un momento iba a renunciar en, en, en las distintas causas penales. Eh, eso fue lo que ella intentó hacer como movimiento de pinzas, por un lado hacerse de algún bien material, por la necesidad económica que necesitaba, pero por otro lado dejar constancia de que eso formaba parte de la saga de extorsión que venían sufriendo, Es así que esta misma semana cuando declaró virtualmente ante el fiscal Federico Delgado, que instruye otra de las causas penales contra el grupo la más reciente sobre violencia económica narró esto que te estoy diciendo que de alguna manera termina convalidado en este fallo que escuchamos el otro día, donde dan dan por válida esa firma de, de Dolores, que a su vez se contrapone con lo que dice el fiscal, el fiscal el juez Furman del juzgado civil que tiene a cargo la asociación, que dice que no, no la asociación todavía no está indivisa ni más. Ahora, yo siempre cuando hablo de esto digo, para mí esto excede todo lo que estamos hablando, la cuestión familiar, personal. Digo, esto es eh, otra cosa Y es lo que Dolores se fue encontrando Cuando empecé a investigar El tema de la sucesión a partir del 2009 Que es como Todo el grupo económico puso a disposición De las más Sociedad Anónima Contadores, abogados y financistas Para llevar adelante maniobras de Estafa, defraudación Que después vino En posible evasión Y en una denuncia concreta en 2014 Sobre lavado de activos Para mí el caso es, es eso es esa corrupción empresarial, es esa ingeniería de... Digo, hay correos electrónicos, yo fui publicando a lo largo de los años, donde el propio Luis Miguel Echeverri, que tanto habla de la seguridad jurídica, pacta el vaciamiento del de diario de Paraguay. Usen la palabra vaciamiento. Y hay otro correo donde la contadora de la financista Amus, que entrega mutuos ayudas económicas de bajo la denominación para distintos sectores, no vulnerables, pero sí clase trabajadora, y a ellos les dieron mutuos préstamos por 4 o 5 millones de pesos en 2009, pactan el recorrido de esos de esas ayudas, cheques, que salen de la financiera, pasan por toda la estructura de las margaritas, construcciones del Paraná, que es la empresa trucha que crean, y vuelve a ellos la financiera, es decir, no hay movimiento de dinero, hay todo un circuito que entra y sale a la propia financiera, y todo, visto lo explicita de eso, para no llamar la atención de la Fip, La Fip en una de las causas judiciales, reconoce que esos mutuos, como mínimo, tenían algunas irregularidades por los montos, por los plazos, por las garantías que no pidieron, y demás. Es decir, para mí el caso Chavere es eso, más todo lo de los hermanos Cornejo. Después la disputa familiar, yo nunca, nunca lo inscribí dentro de una, de una disputa familiar, pero claramente... Dolores en algún momento de esta larga historia de 11 años necesitó el dinero, se juntó, pidió ese eh, dinero, fue a un escribano, dijo que esto era parte de una extorsión también, quizás fue una estrategia errada, la verdad no lo sé. Lo concreto es que el juez del, del civil de, de la asociación dice que todavía la herencia no, la, la asociación no está, no está particionada. Bueno, ese eh, el fallo de ayer es el Marco una cautelar, no resuelve sobre el fondo de la cuestión. Si bueno, probada cierta velocidad, le dan la cautelar a, a los denunciantes, que era bueno, Leonor Barbero y el resto de los hermanos.
2: Recordamos a la audiencia de Noticias Alto, que estamos en comunicación telefónica con el periodista de página 12, Sebastián Premisi, para hablar sobre el clan Echevere. Sebastián, bueno. Eh... Uno de los tantos discursos que ayer se planteaba, por lo menos luego de, de la resolución por parte de Carolina Castaño, eh, y que lo nombraban eh, algunos de los hermanos de Echeverria, tenía que ver con... Se restableció el derecho de Estado en el país, ¿no? Como diciendo, bueno, eh, ahora que aconteció esto, es como que creemos en la justicia en el país. Eh, vos señalabas recién un montón de casos de corrupción, bueno, el caso de vaciamiento eh, por parte uh -huh. de, del diario del Paraná, y también está indicado, ¿no?, Luis Miguel echevere con el caso del ex intendente de Paraná, Sergio Barisco, en esta causa que tiene que ver con el narcotráfico.
1: Sí, sobre, la causa, sobre esa, eso, eso último me parece como muy muy, muy agradable, a los pelos, ¿verdad? No, no, nunca me metí en esa vinculación por personajes que van apareciendo, ¿no? Eso me parece que lo, lo, lo dejo de lado de, de, de mi análisis. Sí, vuelvo a lo otro. Eh, y ahí es donde yo avanzo un poco más y trato de entender digo eh, a, a este sector como clase social, digamos, la clase social empresarial agropecuaria, sobre todo que se cree en los dueños de la patria. Digamos, lo vivimos en los discur discursos del 2008, con el conflicto por la 125, y lo vivimos ahora, digo la, el vitoreo sobre... Estamos encendiendo la propiedad privada y lo que vos decías, el, la restricción del Estado de Derecho, con Patricia Bullrich ahí el lado, que fue la garante de toda la saga de espionaje que estamos viviendo o, o que estamos conociendo todos los argentinos. Eh, y yo, en particular, tengo, investigué todo el caso de Maldonado, entonces te puedo hablar de toda esa parte y todo lo que pasó con Rafael Nahuel, de la vulneración del Estado de Derecho, me parece que forma parte también de esa saga de cinismos que, que caracterizó a la alianza Cambiemos. Claramente ayer el, el discurso que se tejió eh, tanto con Guernica como con lo que pasó allá, si bien son naturalezas distintas, ¿no? no voy a comparar, ese discurso de la derecha, la restitución de, como, como decía, el Estado de Derecho, la propiedad privada eh, eh, y demás. Ganó ese discurso más... Eh, ganar a esos personajes que sustentan un, 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 el discurso de, la, de las derechas más, eh, más recalcitrantes de, de, de la Argentina, eh, porque yo realmente creo que hay que discutir el concepto de propiedad privada, pero no porque digo, bueno, vamos a expropiar a todos, no, no, no estoy hablando de eso, digo, estamos hablando de la tierra, estamos hablando de que la riqueza que genera... Eh, la tierra como recurso natural debería ser considerada un bien social en algún momento de la Constitución del 49 se planteaba la tierra como una cuestión social por lo tanto la rentabilidad que ahí surge tiene que ser eh, redistribuida de otra manera en la Argentina Porque estamos hablando de lo mismo con el petróleo y con la minería digo como recurso natural eh, que forma parte del suelo argentino debería formar parte su riqueza de una distribución mucho y esa discusión hay que darle, como también la discusión de cómo se hicieron las tierras, sobre todo en el sur de, de, de la Argentina, y demás. No hablemos ya de Joe Lewis, que es, puede ser el más conocido, pero hay un montón de casos. Decimos. Todo eso tiene que ser puesto eh, en discusión. Todo eso es parte de la discusión, como el mismo modelo agropecuario que o sea, el proyecto de activas intentó darle disputa a discusión. Hay que discutir ese modelo eh, agropecuario, quienes trabajan la tierra y demás me parece que este caso sirve para eh, sirve para eso y de ninguna manera eh, los sectores que representan de Woodridge y demás ayer en, en Casa Nueva digamos, son la garantía del Estado de Derecho, son digamos, el nombre del Estado de Derecho eh, la sociedad rural avaló el golpe de 76, lo mismo que CRA todos los golpes de Estados habidos y por haber me parece que no no podemos caer en dejarles a estos sectores ese lugar de defensores ni de la patria ni del Estado de Derecho, porque fueron los que lo mancillaron a lo largo de la historia argentina.